0: Pero también he visto progreso en personas que no han alcanzado tal vez esos méritos, dígase académicos o de cualquier índole.
1: No, y eso es lo correcto, Néstor. Mira, el hecho de que tú seas la suma con laude de la universidad, la que dio el discurso ese, la del mayor índice, a la que dio el discurso el día de la graduación...
0: A 0.1 punto de ese con laude tuve yo.
1: Ah, ¿qué te digo? <risa> <risa> eso se llama chepa con laude. Ah, sí. <risa> Entonces...
0: ¿Cómo están, seres de luz? Bienvenidos al portal del pensamiento, un lugar donde nuestro sí es sí y nuestro no. Por supuesto que es no, y un no bien rotundo, así no. Yo soy Néstor, su host habitual, y estoy aquí con una persona que me ha enseñado muchas cosas. Yo siempre traigo gente que me ha enseñado muchas cosas, aunque esa gente no sabe que me ha enseñado muchas cosas. Y ella es licenciada en mercadeo. Mercadeo, ¿verdad?
1: Mercadeo.
0: En mercadeo. Magíster en recursos humanos y actualmente reclutadora en una empresa muy prestigiosa de nuestro país. Ella es nada más y nada menos que Jessica Rosario. Gracias, Jessica, uh, por estar bajitamos. aquí con nosotros. ¿Cómo estás, uh -huh. Jessica? Genial. Netido.
1: <risa> Todo cool. <risa> Dispuesta a bueno, hablar muchísimo.
0: Bueno. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, Jessica, yo quería hablar de un tema contigo que me parece muy importante que lo tratemos en esta sociedad que estamos viviendo con esta pandemia que está actual, ¿verdad? Eh, en, el, en el país. Y en el mundo. Y en el mundo, pero más en el país que donde vivimos, ¿verdad?
1: Y donde nos impacta.
0: Exactamente. Pero yo quiero que, que te quemos el punto que mucha gente se comenta. Yo tengo muchos amigos que quieren emprender. Yo tengo muchos amigos que me preguntan. Incluso eh, la semana pasada uno de ellos me, me mandó un, un link de YouTube y me dijo, «Mira, eh, yo, yo voy a estar subiendo eso, ya tú sabes». Eh, apóyame, dame un par de tips. Y yo, bueno, hermanito, yo no tengo nada en YouTube, así que yo no te puedo apoyar <risa> mucho, pero vamos, vamos a ver, yo te voy a dar mi, mi view, ¿verdad? Y te voy a dar mi suscripción y mi like y todo lo que conlleva. Entonces, de ahí me surge una pregunta. Necesito yo para poder hacer ese, emprendi ese emprendimiento que se dice, yo realmente nunca he sabido cómo. Exactamente.
1: Se dice. Para tu lanzarte profesionalmente o individualmente.
0: Exactamente. Eh, a necesito, lo que nos
1: referimos con, con emprendimiento.
0: Exactamente. ¿Necesito yo una preparación? ¿Necesito yo estar académicamente preparado? ¿Va a depender de lo que estoy haciendo? Todas esas son preguntas que me surgieron cuando estaba pensando en, ¿verdad? en, esta, en este diálogo que vamos a tener tú y yo. Y quisiera escuchar tus opiniones sobre eso, porque yo considero que tú eres una persona propicia, ¿verdad? una persona bien preparada, que no lo mencioné en la introducción, pero tú tienes más cosas, verdad más logros, más eh, logros académicos, profesionales, personales. Y yo creo que tú eres una persona idónea para, para explicarnos bien de qué se trata todo esto? Y cómo, y, si, ¿Y cómo podemos darle respuesta a, todos, a todas estas preguntas?
1: Pues mira, Néstor, la gente realmente tiene muchísimas incertidumbres con relación al emprendimiento. Y, y no, la respuesta es no. Tú no tienes que ser un profesional para emprender. Ahora bien, no es un no rotundo. ¿Por qué? Hey. Ah, diferente a lo que decías al principio. Sí, Yo yo sé que tú prometiste un no rotundo, pero ¿qué te digo? ¿verdad? No, no, no. Si es, si es
0: no, es no. Y si es sí, si es sí. Si. Eso fue lo que yo prometí
1: bien aquí tenemos un punto intermedio vamos a decir así ¿por qué? porque el emprendimiento y, y, la, y su relación con que tú seas profesional o no tiene mucho que ver con qué es lo que tú quieres emprender porque yo no puedo emprender diciendo yo quiero tener una firma de abogados perdón me voy a ir un poquito al extremo pero yo no tengo ni idea de leyes yo lo más que sí es una secretaria en una oficinita de abogados entonces así no bueno porque yo no puedo partir de lo que yo no sé
0: ok perfecto ahora bien
1: si lo mío es la decoración, si yo hago una bandeja de desayuno personalizada, bien coqueta, bien bonita, yo no necesito ser profesional para eso. Yo solamente necesito tener el talento y el toque diferenciador para poder introducirme en el mercado y darle uh -huh. calor a eso. Okay, o sea, esa, pero, es
0: la,
1: esa es la diferencia.
0: Ok, pero, pero salgamos un poco de la persona que... Salgamos un poco del emprendimiento Como sea que se diga O de la persona que, que quiere hacer algo nuevo Vamos a hablar de personas que están haciendo algo Sea propio O ajeno Puede ser que tú tengas tu propia empresa O que estés prestando tus servicios Es necesario Según tu opinión Que esa persona Tenga un grado eh, Un grado superior Dígase un, eh, una maestría Estoy hablando, señores, con una magíster, una persona que, con laude, o sea, una persona que sacó muy buenas notas, por no decir la mejor, ¿verdad? Pero esa, esa, esa es mi pregunta realmente puntual. ¿Es necesario para tú poder progresar? Porque yo he visto cierto progreso en mucha gente que ha alcanzado ciertos méritos. Pero también he visto progreso en personas que no han alcanzado tal vez esos méritos sea académicos o de cualquier índole.
1: No, y eso es lo correcto, Néstor. Mira, el hecho de que tú seas la suma con laude de la universidad, la que dio el discurso ese, la del mayor índice, la que dio el discurso el día de la graduación.
0: A 0.1 punto de ese con laude tu yo.
1: Ah, ¿qué te digo? <risa> <risa> eso se llama chepa con laude. Ah, sí. <risa> Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que tú seas la suma con laude, uh -huh. que fuiste en esa promoción la mayor y diste el discurso, como yo decía, no te garantiza que tú vas a ser exitoso profesionalmente. Porque no necesariamente quien más estudia es quien mejor lo sabe aplicar. Perfecto. Entonces, eso Me se encanta. da muchísimo. Y pasa lo inverso también. Hay muchas personas que no eran los más aplicados o estudiosos o los que mejor, eh, mejor exponían en la universidad, qué sé yo. Pero son profesionales exitosos porque tiene que ver con, la fase, con otras cosas que, que la... Profesión no te da. Ok. El ser Se eh, el diligente, el ser responsable, wow, sí, el eso aprender es muy mucho de lo que tú haces y convertirte en él o la mejor en lo que tú haces. Hay, hay un poquito, digamos, eh, eh, en buen dominicano, hasta de tigueraje que tú tienes que tener Claro. en la posiciones, o sea, eh, como uno dice, ser vivo. Y ser Ay, vivo en el mejor sentido. O sea, no me refiero a ser vivo porque tú te, te recuestas de otro, te acostillas en otro, porque haces lo mal hecho. No, no, no. Ser vivo porque aprendiste de lo que estás haciendo, conoces cómo funciona la cultura de la organización y te conviertes en el mejor de lo que tú haces y comienzas a aprender y a conocer muchísimo de la empresa. Y eso te permite crecer. Ahora bien, cada empresa tiene estructuras cuando hablamos propiamente del crecimiento a nivel de organizaciones o de, o de fábricas, de compañías. Okay. ¿Por qué? Porque hay posiciones que requieren eh, un cierto nivel académico para tú poder aplicar a la misma. Entonces, ahí sí. Ahí va cambiando y ahí te impacta porque muchas veces tú puedes ser buenísimo y probablemente tú seas la persona que puedas desarrollar el puesto, pero tú no cumples con los requisitos mínimos para el mismo. Entonces, ahí sí, sí te impacta realmente.
0: Claro, entendible ese punto. Pero eso que tú mencionabas de esas dígase aptitudes, que tú debes reunir. Yo supongo que eso se logra en el hogar. Eh, y también eh, te va a ayudar un poco, eh, dígase la sociedad en cierto sentido, porque si tú eres una persona que está totalmente clara de ti, aunque tú no tengas el, el, el grado académico o el conocimiento académico, tú vas a poder lograr eso que tú estás diciendo tú vas a poder lograr eh, ser diligente, tú vas a poder lograr... Hay mucha gente de barrio, puedo decir algo, porque no vamos a menospreciar a la gente de barrio, pero, ¿verdad?, casi siempre son los que menos tienen acceso a ese tipo de, ¿verdad?, de, de oportunidades. Entonces, hay mucha gente que no tiene acceso a esas oportunidades y, y son diligentes. Y son personas que progresan. Tú y yo hemos visto esos casos. O sea... Claro Nosotros que sí. trabajamos ah, juntos. Para que hay muchísima gente
1: en la, en la sociedad actual que no necesariamente, primero, no necesariamente es profesional y logra ser muy bueno en algo. Yo conozco personas que comenzaron, eh, ¿qué te digo? Como mensajero.
0: Ay, ay. Que comienzan tengo.
1: como mensajero y terminan siendo el gerente de un yo banco. Yo una gente. Porque Ey, deciden Pero tú
0: describiste.
1: Cuando me la ves el, eh, Moná, el sí, mismo. el y,
0: mismo. Hey, tú describiste <ríe> a mi ídolo.
1: Yo Eso necesito traerlo
0: a él aquí. Yo, oye, lo necesito aquí. Ese, y te voy a traer a ti cuando él venga.
1: Genial. Oye, esa
0: persona... yo no, yo, no, tú, tú conoces la historia, ¿verdad? ¿Tú la conoces porque la acabas de decir?
1: Bueno, yo conozco una parte, ¿verdad? Ya, hey,
0: no, pero mira, ese pana entró como... Él era colmadero.
1: Ah, Bueno, tú lo conoces mejor que yo.
0: Él era colmadero. Y ahora él es gerente de un banco.
1: Entonces, Y él vino a, a, uh -huh. y él
0: vino a estudiar... Después de estar en el banco. O sea, no fue cuando él estaba con Madero de que él estudió para entrar al banco. No, él entró al banco como pudo. Progresó dentro del banco. Yo no voy a seguir contando para que él venga y la cuente esa historia porque yo lo admiro ese pana. Para mí, tú buscas en Google Progreso y sale la cara de él. <risa> Oye, dedicación. Y pone ese palo suyo, ese pana.
1: Entonces, ahí... El, el, para mí él es un perfecto ejemplo de cómo... Eso que tú decías, mira, y está la persona de barrio, esa, la que no la que no tiene la condición económica para superarse. Claro que sí, uh -huh. hay muchos, pero pero también hay una parte que depende de ti, es decir, tú puedes llegar a ser mensajero y tú decir, mira, ahora que yo tengo un trabajo estable, dejamos aprovechar y terminar mi bachillerato, ser profesional, y los bancos no son la única empresa que no, tienen pusimos, ese pues empuje. Eso fue el ejemplo. Ese exacto, y los bancos no son la única empresa, o sea, eh, hay muchísimas empresas actualmente, sobre todo en Bonao, que al personal que tienen en sus filas trabajando le dan esa motivación, ese incentivo y ese apoyo para que se gradúen del bachillerato los que no están graduados y para que puedan estudiar. Y le dan la facilidad y la flexibilidad realmente. O sea, que hay, hay una parte también que depende de cada persona. Claro está, como te decía ahorita, el hecho de que tú no, no te hagas de una carrera profesional no significa que tú no puedes progresar. Yo conozco otros que comienzan como mensajero también uh -huh, uh -huh. y no terminan siendo el gerente del banco. Terminan siendo los los, los eh, dueños de una línea de wow, crédito wow. y teniendo su propia financiera. Sí, sí, también Y ah. ese de la financiera probablemente ni siquiera llegó a ser profesional, pero conoció, aprendió, porque oh, el, el conocimiento examen. no tiene que ser titulado.
0: Wow, ese, hey, esa es la clave.
1: Levita, el conocimiento Levita, no tiene que ser titulado. Ahora, cuando tú te das bueno en algo y encuentras la brecha para tú hacerlo crecer y tú poder vivir y, y, y hacer crecer eso dignamente, pues eso te hace un especialista en tu área porque tú tienes todo el conocimiento, solo es lo que tú no tienes, es el título.
0: Perfecto. Una y pregunta. hay muchísimas
1: personas que, que emprenden y son exitosos aún sin ser profesionales, solamente porque hay cosas intrínsecas de ti que aprendiste haciéndolas y que tú eres bueno en eso y tú decidiste lo que muchas veces queremos, que es dedicarnos a lo que nos gusta. O sea, eh, dedicarnos a eso que, que, es, que es ese adicional a lo que es la, la empleomanía formal.
0: Perfectamente. Una pregunta. ¿Tú... ¿El progreso es bueno?
1: Claro que el progreso es bueno.
0: Nítido. Y tú de 10 años para acá ¿tú consideras que tú has progresado? en el, sí. en el ámbito que tú prefieras ¿no? O sea, no, no me importa el ámbito progreso en general
1: yo entiendo que sí cuando tú yo te dije lo, uno siente el progreso primero uno como dominicano tiende a medirlo primero el progreso es tener cuarto <risa> eso, eso te sí, diría cualquier sí. dominicano. No, eso es parte del progreso. Y tú dices, no, es que yo no estoy progresando porque tú entiendes que tú no estás ganando, tú no estás ganando más. Que porque tú no tienes estás mucho tiempo ganando. ganando más mismo, dinero o tienes mucho tiempo ganando lo mismo? Uh -huh, uh -huh. Entonces, tú entiendes que tú, no, que tú estás estancado en ese punto. Pero, como decía un amigo eh, eh, que tengo hace mucho tiempo, él me decía, si sí, a final de cuentas yo voy a ir y voy a hacer mi, mi jornada, mi turno, mi semana y me voy me la voy a pasar quejando de que no progreso, pero cuando tengo los días libres estoy en mi casa y no tengo un currículum para ningún lado ni me siento a ver qué yo puedo hacer para generar más ingresos, a, asumiendo la fórmula de que ingreso o progre progreso es igual a um, ingreso al cuadrado. <risa> <risa> asumiendo esa fórmula, sí porque para el dominicano tener progreso es ganar ey, más, es tener ey, más ey, dinero. <risa> Entonces, partiendo, partiendo de esa fórmula
0: de que, pues, ¿de cómo, cómo, Progreso ¿no? es igual
1: a ingresos, ingresos al cuadrado, cuadrado al cubo Según tus necesidades, ¿eh? tú
0: ha <risa> pasado hey, eso Hay mucha gente que usa esa fórmula, ¿viste? Claro pero que sí
1: mucha gente. <risa> Pero hay otras formas de tú medir tu progreso claro, O sea, claro, ¿ha claro. crecido tu familia? ¿Le puedes facilitar? No, vi, vive
0: mejor tu familia Vives
1: mejor ¿Vives en otras condiciones? Antes tú vivías a la orilla del río, ahora vives en el centro de la ciudad.
0: Yo supiera que yo aprendí algo investigando. A mí me gusta mucho investigar lo que no conozco. Y estaba investigando eh, qué, es un, qué es el desarrollo. El desarrollo en el país, o sea, un país en desarrollo se mide por, por tres eh, variables, vamos a decir. Por tres índices. Se llama índice de desarrollo humano. Sí, índice de desarrollo humano. El primero es el nivel... Escolar, o sea, el nivel educativo.
1: El nivel de escolaridad.
0: Exactamente, que se mide por lo, el tiempo, el nivel educativo se mide por el tiempo de escolaridad. El otro es el, el nivel de los servicios de salud. O sea, qué tan buenos... ¿Qué tan o, garantizada o, o, tú o tienes la, la salud? La salud pública. Exacto, pública. En tu país. Y el otro es eh, el nivel de vida tuyo. La que, calidad de vida. La calidad de vida. También decía, bueno, es lo mismo realmente. Pero tú haces, hay una fórmula para usar esos tres índices y ese índice te da el nivel de desarrollo. O sea, el, el índice de desarrollo humano de ese país. Que por cierto, dicho sea de paso, nosotros estamos, dejamos de ser tercermundistas, me di cuenta. Y ahora somos segundo mundista que no se dice de esa manera, pero eso quiere decir que estamos en vía de desarrollo. Exacto. O sea que vamos para el primer mundo, ¿verdad? Eso está excelente. Me sorprendió muchísimo. No es por ser poco <risa> patriota, pero yo pensaba que éramos tercermundistas. Entonces, estamos ahí pegaditos en empate con Santa Lucía, según el reporte de 2019. Entonces, eso es datos bueno dato para que la gente lo tenga. Pero, yo digo que eso también se debe aplicar a uno, para uno poder medir el progreso, el, el, el desarrollo. No sé cómo, no sé si tú estás de acuerdo, pero si tú tienes una mejor calidad de vida, si tus... independientemente de que tus ingresos sean mejores o no, si tú tienes una mejor calidad de vida, si la educación que tú le puedes brindar a tus hijos o a ti mismo como persona es mejor, el nivel de educación, si tú puedes hacer una maestría o si tus hijos pueden ir a buenas universidades y si tú puedes eh, eh, garantizarle a tu familia y a ti un buen nivel de salud, de sistema de salud propio tuyo, tú no controlas lo que hay en el, en el, en el ambiente, pero... Pero tú puedes tú garantizar, yo creo que eso basta para tú poder que pro, para tú puedes decir que que tienes un desarrollo o que has progresado, entiendo yo.
1: Es correcto. Eh, nosotros podemos formularlo dif eh, de diferentes formas o medirlo de diferentes formas, porque, por ejemplo, si tú comenzaste trabajando y tú lo que tenías en ese momento era una bicicleta, una pasola, y ya tú lograste no andar con tu tres muchacho más tú. Montado los cuatro en una pasola, mojándose, arriesgándose, a una serie de cosas. Y ya tú por lo menos pudiste conseguir un carrito digno. Tú estás sintiendo el progreso. Porque como te dije, el dominicano lo ve desde una perspectiva monetaria. ¿Qué, qué más tengo? ¿Qué más produzco? ¿Qué más puedo comprar? ¿Qué más puedo conseguir? Y lo mide muy físico. Pero existe el valor no monetario. Vamos que te dan los trabajos. Que te da... Que te puedes dar tú mismo en, en, en tu propia empresa. Eh, ¿Por qué? Porque ese valor no monetario es lo que te lleva a esos índices que tú mencionabas anteriormente. Tengo un buen seguro. Muy tengo la, la capacidad de poder ir con un hijo mío que se cortó, que se cayó, y no tengo el dolor de cabeza de que, como muchos casos que vemos actualmente en las redes, necesito buscar 100 mil pesos para ingresar a un familiar en, en una clínica privada, wow, si entiendo que el hospital actualmente no me puede suplir o no me o yo no siento la confianza en el sistema de salud del Estado como para yo dejar ahí un familiar mío y sentir que le va a garantizar su vida.
0: Señores, tomen nota, tomen nota que todo esto es importante. Todo esto es profundo, aunque es verdad, eh, pero es importante poder saber si, si yo estoy desarrollado, si me estoy desarrollando o si estoy varado.
1: Es correcto. En ese mismo sentido... Tengo acceso a que mis hijos puedan estudiar. Y mira, que hay muchísimas facilidades. O sea, aquí mismo en Bonauda daban becas, pero también hay empresas.
0: Sí, hay muchas empresas que, claramente que ayudan mucho en eso. Que
1: ayudan muchísimo, que te dan, eh, ¿qué te digo? Un bono por escolaridad, lo que te permite tener a tus hijos en otras condiciones en una en un colegio privado para los que tenemos, ¿verdad? Todas pequeñines o, o en su defecto en una universidad privada entonces esos bonos por escolaridad o esa ayuda, incluso cuando una empresa te logra suplir lo básico que necesita el niño, tú tienes un, un dolor de cabeza menos, o sea, yo como madre te lo puedo decir, si ya yo me ahorré claro. comprar mochilas, lápices, cuadernos, borras eh, o sea, es, es menos esos
0: útiles que son bastante cariñosos cuando exacto, a... si
1: yo tengo cubierto los, la mayoría de, mi, de mis útiles, ya es una ayuda
0: y los colegios pidiendo libro caro
1: Exacto. Yeah. Para los muchachos tenerlo en su casa.
0: Exactamente. Sí, porque
1: el dolor es cuando tú das Dos mil por un libro y tú le dices al niño, mi hijo, pues tú como que no escriben él, ¿qué sí, pasa? Sí. No, pues la profesora nunca me da...
0: La profesora no, nunca no me pone
1: edad sí del libro. Pero el libro trae el libro, un cuadernillo y un CD. Y yo, yo nunca he sí, visto que han entrado el CD y en la y computadora. Nunca,
0: y nunca. Porque se usa eso eso CD. no
1: debe ser decorativo, eh, eso debe yo, funcionar yo, para algo. Yo, yo estudié 14
0: años y nunca usamos el CD. En inglés nada más lo usamos un poquito. Y es porque esa profesora era muy buena, la de inglés que yo tuve.
1: No, en... y que usualmente por el tema de la escucha, eh, de no, los acentos, muchas veces no, ella trae canciones. Su, ella su
0: radito y su cosa. <ríe> ella no era fácil.
1: Entonces hablamos del acceso a la salud, uh -huh. a la educación.
0: Uh -huh. Nivel de vida.
1: Y esa calidad de vida, como yo te decía ahorita, tú antes vivías en un barrio con otras precariedades. Pero cuando uno habla del nivel de vida, yo pienso que no es solamente donde tú vivas.
0: No, no, no. Sino realmente. que tiene
1: que ver con el acceso incluso a los mismos servicios. Claro. Porque de repente tú vives en un residencial y compraste ahí de lo primerito y tú no tienes calle asfaltada, tú no tienes aceras, todavía no han instalado postes de luz... Eh, por ahí no te ponen ni la antena de, de, de una compañía de esa que te ponen cable, uh -huh. <ríe> para no decir la marca. Sí. Entonces, eh, ese, ese acceso a los servicios, de que antes, eh, bueno, ahí sí te voy a mencionar una marca. Antes tú lo más que llegabas era tener cable, pero ahora tú puedes tener Netflix en tu casa. Entonces tú ah, sientes claro, como que tú Netflix te vas acomodando. Es es y esa importante. y déjame decirte que en, el, en, en la etapa en que estamos viviendo con la pandemia, ese acceso a, a tener todas esas facilidades y servicios es como un, un escape a este, a, este, a este día a día del COVID, a la presión Ay, sí. de no salir. Porque eh, estos elementos han cambiado. Mientras antes, lo importante era, eh, ¿qué te digo? El carro y cómo tú salir y cómo te veías afuera y, y de repente esa tendencia que, que tienen muchos jóvenes a conocer al uh -huh. turismo interno y una serie de cosas. Y como eso se ha limitado con se ha limitado con la pandemia, ahora la inversión es diferente. Ahora es la inversión a la comodidad dentro de tu propio espacio sagrado que tu casa. Entonces ya tú te compras un sillón cómodo para ver televisión, ya tú le subes el nivel al, al internet, ya ahora tú tienes... Disney Plus, y tienes Amazon Prime. Sí, sí porque todavía el Netflix, el o sea, ne es. Netflix es bajito. O sea, Netflix es como que la base. Sí, como
0: que lo puede tener cualquiera. Sí, exacto.
1: Cualquier. Sí. Todavía tú no has llegado Aunque a copia Pero si tú ya tienes eh, Amazon Prime y tienes acceso a, a Disney Plus, o sea, como que tu nivel de popicidad va subiendo. <risa> según, exacto, según tú vas ah. adquiriendo esos servicios, tú dices, hey, él tiene los tres. <risa> Mira, yo creo
0: que, hey, está bueno. <risa> está pasando. Mira, yo creo que, que es un tema propio de, de la conciencia. Yo soy un fiel creyente de lo que es eh, ser consciente, o sea, de ser personas despiertas, realmente de eso que se trata el podcast completo, de poder desarrollar todos los temas que tratamos y que trataremos aquí se tratan de poder desarrollar el nivel de conciencia, de que seamos personas cada día más conscientes. No es fácil, pero no es imposible. Entonces yo supongo que, no supongo, sé que todo esto que tú estás mencionando hace poco Tiene que ver con ser consciente Porque tú dices, no es simplemente yo adquirir, eh, por ejemplo, una casa más grande O sea, cuando decimos calidad de vida o nivel de vida No estamos hablando de que usted agarre y, y ganaba 100 pesos y ahora, y usted pagaba 30 de casa, que ahora usted gana, le vamos a poner 150, y va a pagar 110, de, y se va a buscar una casa que es 110 de casa, porque usted está pagando casi un 80% de su sueldo en casa, o sea, esa no es la idea. Eso no es ser consciente, porque entonces usted le está restando, eso no es calidad de vida tampoco, porque usted le está restando otras cosas que también son importantes a su familia, a sus hijos, y si usted vive solo, a usted mismo se la está restando. O sea, usted se está restando la posibilidad de poder tener un vehículo que tal vez su trabajo le queda muy lejos y tiene que coger, mu coger mucho carrito o, o qué sé yo. Eh, usted se está restando ciertas oportunidades que, que el desarrollo le estuvo brindando y por simplemente un capricho tan sencillo como usted se consiente y decir sí, yo antes comía un salami barato. Y ahora yo me puedo comprar un salami de calidad Óyeme, ese cambio de salami barato a salami de calidad Su familia se lo va a agradecer Usted no tiene que ser loco Y, y yo tenía un carrito Un carrito 2004 Que ese carrito me llevaba A Samaná con mi familia Y no me quedaba ¿Verdad? Y no, no, ahora yo tengo un mejor trabajo, ahora yo tengo que comprar Ahora yo necesito una jipeta. Ahora es una jipeta. Y no, y no una jipeta de que de 2010 para abajo. No, no, no. 2015. yo agarro y busco un preta, me gasto mi, medio millón Duro y medio de pesos. Duro cinco años pagándola. ¿Qué cinco? Pero, <risa>
1: Digo, no, espérate, si me mudan a que darle más de cinco. <risa> <Sí, risa> y entregué el otro y, y da una sí, parte en efectivo. No,
0: entonces eso no es conciencia, eso no es progreso. Usted, el progreso, el desarrollo lo está tirando por la borda.
1: No, y era como tú decías ahorita. O sea, volvemos, volvemos y caemos en, en el tema de los índices. Es que el progreso se mide por el acceso que tú tienes a esas cosas que son fundamentales.
0: Exactamente. Porque
1: no es que, como tú decías, tú ganas ahora 100 pesos y mañana vas a ganar 150 y hay que explotar los 150. Porque si tú vivías dignamente con los 100, entonces coge esos 50, mejora cosas que te impacten. Una de esas tres.
0: Claro, claro. Salud. Idea.
1: Ah, bueno, yo tenía el niño en... ...en una escuela pública... ...ahora gano un poquito más... ...déjame ponerlo en un colegio... ...y no quiero decir con esto... ...que todas las escuelas públicas... ...son malas... no 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 ...pero estamos en un país... ...donde... ...en este punto... ...yo como madre me pregunto... ...si yo tuviera mis hijos... ...en una escuela pública... ...¿qué me garantiza... ...que ellos están aprendiendo... ...viendo televisión? Entonces... ...ahí es donde yo tomo <risa> la decisión... ...y digo... ...no, yo me sacrifico... ...y pago el colegio... Claro, ...porque en es el colegio una... al menos... ...yo sé que hay un seguimiento... Como si... ...hay un seguimiento... Hay un, una preocupación porque el estudiante, mira, tiene que tener la cámara encendida. Una serie de cosas. Y tú te das cuenta que ellos están en lo que tienen sí, que y estar. Y que te van a garantizar, por lo menos desde sus filas, que el muchacho si no aprendió fue porque no quiso aprender. O por, o por cualquier otra situación. Pero no porque la parte escolar dejó de hacer lo que tenía que hacer. ya la otra parte pues le toca a uno como padre en la casa.
0: Perfecto. ¿Y por, y por qué tú consideras entonces que tú has progresado en los últimos 10 años. O sea, ¿qué, qué tú hiciste que, que, te, que te da a entender? Que yo no lo dudo, ¿eh? O sea, yo no dudo que tú hayas progresado, sino ¿qué tú hiciste que te, que te da a conocer? Que tú puedes decir, esto fue lo que me hizo cambiar, algún, algún cambio de mentalidad, algún logro, algo que tú, no sé...
1: Mira, yo creo que yo he logrado lo que muchos soñamos, aunque suene irónico para muchos, porque yo trabajo en lo que me gusta. Wow. Y yo creo que uno estudia para trabajar en lo que le gusta. Yo a mí no me pesa levantarme todos los días.
0: Yo también. Y recluta a reclutar
1: gente porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Qué bueno. Ahora bien, dentro de ese horario de trabajo, verdad, y, y hacer lo que me gusta, hay, hay aristas alrededor que uno mide. Por ejemplo. En la medida que tú tienes más tiempo para descansar, yo creo que eso es calidad de vida.
0: Ay sí. <risa> que tú dices, sí. ok,
1: puedo organizar mejor mi tiempo, eso es calidad de vida. Lo claro. que me permite tener acceso a pasar más tiempo con mi familia, con mis hijos, para mí eso también eh, mejora totalmente tu calidad de vida. Eh, también hay cosas muy propias de, de la cultura organizacional. O sea, cuando tú trabajas en una empresa que tiene una cultura organizacional que es saludable para ti,
0: es sí, muy importante
1: eso es muy importante ¿por qué? porque tú no, no tú no te vas cargado
0: o te vas menos cargado porque el o trabajo te vas menos sí, cargado claro sí es un agotamiento por exacto. el mismo
1: trabajo físico por el trabajo mental o sea sí, todo exacto. eso se entiende eso no se libra a nadie pero no sea la
0: mejor empresa del mundo <risa> no,
1: se, no, no claro no no dicen y eso, eso no es mentira o sea si 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 no tuviera o sea si te pagan por hacer lo que haces por eso se llama trabajo si no fuera un hobby tú lo hicieras gratis
0: Exactamente.
1: Entonces, ¿qué sucede? En la medida que tú dices, mira, ya yo no tengo que... Eh, ¿Qué te digo? Que levantarme a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar, que es un sacrificio y un tiempo que tú dejas... Que, bueno, que se te resta de tu, de tu descanso uh -huh, uh -huh. y que se, se te resta de, de compartirlo con tu familia porque si, te, si madrugas... Tienes que pasar me Dios menos tiempo. <ríe> sí, exacto. <ríe> pero si madrugas, tienes que acostarte temprano. Por subsiguiente es menos tiempo eh, para compartir con tu familia. Es como un círculo vicioso. Donde claro. yo me voy de madrugada, llego de noche, pero en la noche tengo que acostarme temprano porque voy a madrugar. Exacto. Entonces, tú estás viviendo tu vida. Y... Los mineros viven eso. Exactamente. Los mineros <ríe> viven mucho eso. Entonces, tú estás viviendo para trabajar. Porque tú estás en la casa, pero tú estás durmiendo. Ay sí. O sea, nadie, nadie... Tú no estás viviendo o conviviendo más bien con la gente que te rodea. Tú estás viviendo para trabajar. Entonces, yo entiendo que es una calidad de vida. Entonces, en ese mismo sentido, cuando tú dices, ya, oh, yo antes me levantaba y tenía que coger cuando estaba lloviendo, uh -huh. mojarme hasta esperar que pasara la guagua y, y, y bueno, a mí me llegó a pasar que pasaba que pasaban carros, que pasaban motores que me llegaron a mojar el, el, la ropa de la empresa ajá, ajá. o la ropa de ir a trabajar y yo tener entonces que volver para atrás que si la guagua pasaba tenía que buscar la forma de llegar en un taxi y en la medida que tú vas eh, teniendo como esa paz y que tú sientes como, como esa seguridad, yo entiendo que tú vas progresando. Yo creo que eso es lo que a mí me ha pasado. Yo no sé si tienes que ver con la edad sí, no, eso
0: está o algo así.
1: Pero en la medida que yo sienta que, que no me pesa mi trabajo, pero que también me da esa, esa facilidad de yo tener la flexibilidad de compartir con mi familia, de poder invertir tiempo en eso, yo creo que ahí es cuando tú sientes como que tú, estás evolucionando en la, sí, en la, sí, en la posición donde antes tú tenías que quedarte tú salías a las 5 pero te quedaba todo el día hasta las 8 hasta las 9 y, y, y tiene mucho que ver con tú desarrollar el puesto también porque ex, existimos diferentes tipos de, de empleados yo siempre he dicho que hay empleados que tú los tienes que supervisar porque si tú no los supervisas no trabajan hay empleados con autogestión y hay empleados proactivos. El de gestión, él hace todo solo, tú no tienes que supervisarlo. Ok. Y tú tienes un proactivo que él se va más allá. Yo hago mi trabajo, pero trato de hacerlo eficiente. De manera que yo pueda hacer más en menos tiempo y ser mejor. Y eso hace que el puesto evolucione.
0: Estamos de acuerdo.
1: Y eso te va a garantizar como cierta tranquilidad, eficiencia y agilidad en tu trabajo.
0: Ok, perfecto. Me gustó. ¿Realmente? Sí, yo, yo también siento que he progresado. Yo también siento que... Eh, no me voy a poner tan lejos, ¿verdad? Vamos a ponerlo los últimos cinco años. Mi vida ha dado un giro bastante grande. He aprendido mucho. Tengo... Yo creo que tiene
1: mucho que ver con eso también. Cuando sí. tú sientes que tú sabes de lo que haces.
0: Exactamente. Que, que, que no, tú que, tienes que,
1: que... ahí la, la posición agarrada, que, que no te, no hay una pregunta fuera de base. Mira, que no somos perfectos y no lo sabemos uh -huh, todo. Uh -huh. Y la vida y la vida profesional evoluciona constantemente. Claro. Pero, pero cuando tú te sientes en capacidad de decir, sí, yo, eh, yo soy reclutadora, como es en mi caso, y me puede, y puedo hablar con propiedad del tema, tú, tú te has desarrollado profesionalmente en eso que tú estás ejerciendo.
0: Claro que sí. Mira, yo soy prevencionista y lo puedo decir a boca llena. Eh, y he aprendido... Yo tengo tres años siendo eh, prevencionista. Tal vez no aparente mucho, pero para mí está excelente. Yo me siento muy bien con todo lo que he aprendido. Y agradezco a todo aquel que ha pasado por mi carrera profesional y me ha dejado un granito de arena. Realmente le tengo... Un fuerte agradecimiento a todas esas personas que han aportado algo, sean o no, de la misma, ¿verdad? De la misma carrera o, de, o del mismo tema laboral. Pero sí he, sí he aprendido muchas cosas acerca de esto. Yo hace tres años no, no sabía, o sea, no sabía nada. Hace tres años... Yo no podría decirte lo que te estoy diciendo ahora porque ni, ni, no tenía idea de lo que era eh, la prevención de riesgos, no tenía idea de lo que era la seguridad industrial, ni la salud ocupacional, ni nada por el estilo. Pero en estos tres años yo me siento muy capacitado y todo eso es gracias verdad, a la empresa en la que estoy laborando ahora, a las personas que han pasado por, por, ¿verdad? por mí y a mí, a que yo me, me he dispuesto a eso a aprender a que yo me he propuesto llegar más lejos a que yo siempre he tenido eh, como norte el poder alcanzar ciertas metas o poder cumplir ciertos requisitos que yo mismo me me, me impongo por así decirlo entonces yo yo comparto mucho tu moción, tu moción porque yo creo que ese es el mayor progreso que una persona no el mayor, pero uno de los, es un muy buen progreso el, el hecho de que tú desarrolles tanto lo que tú haces que te guste y que tú puedas levantarte todos los días diciendo, yo quiero hacer lo que estoy haciendo porque me gusta. Eso, y como eso, te
1: decía, es... y con la propiedad para poder hablar sobre eso. Claro, claro. Es y el, el conocimiento de eso. Va a parecer un poquito, eh, quizás lo que te voy a decir, un poquito diferente en el sentido de que de que hay otra forma también, donde tú mides lo que tú has evolucionado profesionalmente. Uh -huh. Y aunque pareciera que te voy a hablar del reconocimiento, no me refiero al reconocimiento de que, ah, mira, te vamos a aplaudir lo que hiciste, o te vamos a dar tal premio, o te vamos a ser eh, el empleado del mes, del año, como se usa en, en las diferentes empresas, sino en esa confianza que, que los profesionales alrededor tuyo desarrollan wow. en tu trabajo. ¡Wow! O sea, eso, eso no tiene precio. Eso no te lo paga nadie. Pero cuando wow. tú sabes que tu gerente, que tu, que tu partner, que, que esa persona que a la homólogo. que tú le das... Exacto, que tu homólogo. Que esa persona a la que tú le das servicio va directo donde ti porque sabe que tú eres el que sabe de eso.
0: ¡Wow! Que, o porque tiene esa,
1: esa seguridad y te la proyecta en que tú, lo, tú vas a entregar... Eh, ¿tú le vas a dar una respuesta segura y de calidad o vas a entregar un trabajo de calidad?
0: Muy bien, muy bien. Yo te iba a hacer una última pregunta ahora, pero ahora <risa> considero que no es necesaria después de eso que tú dijiste ahí. Oye, le pusiste la, la cerecita, la maldita. <risa> ya no hay más nada que decir. Pero bueno, vamos a hacerla como quiera Que brevemente, qué tú, ¿qué tú podrías, tú como persona preparada y... y y desarrollada en cierto sentido. No físicamente, ¿verdad? <risa> 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 okay. Pero, ¿qué tú podrías aconsejarle a alguien que que intenta y que no, tal vez no encuentra cómo lograr o cómo empezar? En el caso del que no ha empezado, cómo empezar y en el caso de los que van ya en camino, cómo mantenerse, ¿verdad? En ese pro, pro, progreso, ese desarrollo que, que es eterno.
1: Mira, yo, lo primero que yo pienso es que nosotros tenemos que satisfacer la, las necesidades que tenemos. No sé no sé si tú has escuchado un poquito sobre la pirámide de las necesidades de Maslow.
0: Me encanta.
1: Se supone que la pirámide de las necesidades de Maslow te habla sobre tu primero. La a primera línea es tu suplito tus necesidades básicas, las más intrínsecas. Esas con las que tú no puedes... Me y, mataste con esa pirámide. Exacto. Esas <risa> de las que tú no puedes prescindir. O sea... Tú dirías, pero es que eso no es ni una necesidad, porque es que eso, sin eso me muero. O sea, uh -huh, estamos uh -huh. hablando de, de esa necesidad de comer, del sueño. Vienen luego entonces la necesidad de esta afiliación, de que tú necesitas compañía. El ser humano necesita compañía. Claro, claro. El ser humano necesita eh, ser sociable por naturaleza. Entonces, asimismo, vamos subiendo de escalón en escalón y vienen las necesidades, entonces, de preparación, las profesionales, donde tú necesitas ese reconocimiento. Entonces, en la medida que nosotros vamos cubriendo esos diferentes niveles de necesidades, y una cosa muy importante, y, y, y hacemos una retroinspección de nosotros mismos
0: wow. y entendemos
1: lo que realmente significa una necesidad, porque tener un carro no es una necesidad. Tener Netflix no es una necesidad. No,
0: exactamente.
1: Pero también muchas veces tenemos nuestros trabajos y no valoramos las cosas que tenemos cubiertas producto de eso. O no, no reconocemos a todo lo que tenemos acceso producto de los ingresos que tenemos. No importa dónde venga. Tú puedes, uh -huh, ser, uh -huh. tú puedes ser de repente... Tus ingresos pueden venir un colmado. De que tú tienes tu colmadito ahí en la marquesina de tu casa.
0: Que me gustaría a mí tener así un <risa> colmadito, una vaina.
1: Entonces... En la medida que aprendemos a reconocer cuáles son las cosas de, la que, de las que muchos otros no, no logran alcanzar, de esas cosas que, que otros no tienen realmente forma de alcanzarlas, nosotros no solamente nos vamos a sentir más desarrollados, nos vamos a sentir más en progreso, sino también que a la vez vamos a ser felices. Wow. Y en ese sentido también hay una parte de, de esas necesidades porque está la necesidad espiritual. O sea, cada uh -huh. quien con lo suyo. usted en algo. Exacto. Usted cree en algo. Porque <risa> yo digo que, que uno no puede estar aquí. Estoy vivo y respiro sí, sí. y voy al trabajo todos los días y duermo todos los días. Uh -huh, uh -huh. Y eso como que no tiene, no trasciende. Vamos a llamarlo así. Entonces, en la medida que tú tienes como todas esas, esas eh, pequeñas partes de un todo cubiertas y tú te sientes bien contigo mismo y tú... Eh, Tienes esa capacidad de, de dar y de recibir de tu entorno y tratar de ver como esas pequeñas eh, cosas positivas que te da la vida. Uh -huh. Y no quiero decir que la gente sea sobreoptimista, pero a veces nosotros tenemos muchas cosas positivas y bonitas a nuestro alrededor y nosotros no las reconocemos ni las valoramos hasta que no las tenemos.
0: Ay, muchachas, yo tengo un tema enterito nada más de eso. Pero no lo vamos a tratar ahora. Señores, ya ustedes escucharon a Jessica, una mujer muy preparada, eh... No me puedo darle pa' yo, la verdad, pero realmente... <risa> no, que yo conozco tu background y, y tenemos un tiempo tratándote. Yo sé quién tú eres, no te preocupes. Yo sé lo que estoy diciendo. Ya te escucharon. Eh, vamos a seguir todos estos consejos que ella nos dio. Es importante que sepamos, como dijo Jessica, voy a recalcar, reconocer... Eh, ¿Dónde estamos? Reconocer que puede ser que estemos desarrollándonos o que estemos progresando y que ni cuenta no estamos dando.
1: No, y acuérdate una cosa, Néstor: que el que no sabe para dónde va,
0: ya llegó. Ya llegó, ya llegó. muy fuerte. Entonces prestemos atención a esto, a, seamos seres conscientes y vamos a hacernos todos una pregunta: ¿estoy yo desarrollándome? ¿Estoy yo.? Progresando, ¿Estoy yo dando, de, 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 o sea, poniendo de mi parte para, para, para lograr este progreso? ¿Qué necesito para ese progreso? Ya le dimos las pautas de, de cómo podrían medir una de las maneras de poder medir ese progreso. Y una vez usted tenga todas las respuestas a estas preguntas un plan de acción y manos a la obra vamos hacia adelante vamos hacia el progreso hacia el progreso con la frente en alto y siempre, siempre, siempre aceptando lo que viene hacia nosotros dando gracias por lo que tenemos y manteniéndonos despiertos gracias Jessica
1: Gracias a ti, Néstor, Espero estar aquí pronto.
0: Estarás, créeme, estarás. Gracias a todos por escucharnos. Sigan siendo seres de luz. Esto fue el portal del pensamiento.